0: ¿Qué pasó la semana del 8 de marzo del 2021? Dejamos una semana muy intensa políticamente hablando, pero también llena de emociones en el mundo de la cultura, del deporte y de la realeza británica. Los contagios por COVID siguen a la baja, cada vez hay más población vacunada y las esperanzas por volver a una cierta normalidad aumentan. Parece ser que la vacunada AstraZeneca ha provocado ciertos efectos adversos, como trombosis suspendiendo la vacunación de esta farmacéutica en hasta 10 países europeos. A pesar de ello, se ha autorizado la vacuna de Johnson Johnson, siendo ya la cuarta vacuna disponible en Europa. Esta semana, el SEP ha sufrido un ciberataque, generando una gran incertidumbre sobre los datos registrados. Pero lo que realmente ha marcado esta semana ha sido el terremoto político, tras la decisión de Ciudadanos de romper con el PP en Murcia y llevar a cabo una moción de censura con el PSOE. Dicha decisión impulsó a la presidenta de la Comunidad de Madrid a convocar elecciones anticipadas, impidiendo así que se produjese un efecto dominó. Pero también impulsó a Rejón y al PSOE a tramitar una moción de censura para derrocar al gobierno de Ayuso. Mucha incertidumbre ha provocado la situación, ya que a pesar de romperse varios gobiernos de coalición, Ciudadanos y PP, aún siguen adelante varios más, como el del Ayuntamiento de Madrid. ¿Podrán seguir confiando los unos de los otros? ¿Ganará el PP en Madrid? si es así pero necesita otro partido para gobernar, se apoyará en Vox o en Ciudadanos. El que seguro que no se apoya en Vox es el 8M. El pasado lunes fue un día de la mujer muy peculiar. En las comunidades en las que no se prohibieron las manifestaciones se celebraron de forma ordenada y sin riesgo de contagio. Lo que sí que tuvo riesgo de contagio fue el meeting de Vox que se celebró en Murcia días después. Tampoco hay riesgo o esa es la intención un aumento de contagios tras Semana Santa, ya que las comunidades han decidido aumentar las restricciones y cerrar perimetralmente cada una de ellas. No obstante, la Comunidad de Madrid no está de acuerdo. Muchos españoles tampoco están de acuerdo en que los extranjeros puedan entrar en nuestro país, cuando ni siquiera los mismos españoles pueden trasladarse de comunidad. Esta semana también hemos conocido que la nueva presidenta del Parlamento de Cataluña es Laura Borrás. Y hablando de Cataluña, a Puigdemont se le ha retirado la inmunidad, permitiendo al Supremo reactivar el proceso de extradición. Por otra parte, el juicio a Bárcenas continúa y el excesorero del Partido Popular acusa a todos los líderes del PP hasta el 2008 de conocer la Caja B. Esta semana ha estado en el punto de mira la familia real británica. La entrevista a Meghan Markle y al Príncipe Harry por Oprah Winfrey ha dado la vuelta al mundo comparándose con la entrevista de Lady Di. Las alegaciones racistas y el maltrato hacia Merkel han sido las acusaciones más directas a Palacio. Isabel II rompió con la consigna de silencio ante los escándalos que han marcado sus 69 años de reinado y comunicó sus preocupaciones frente al tema. Una semana en la que Laporta se ha convertido de nuevo en el presidente del Barça, pero en la que el equipo se queda a las puertas de los cuartos de final de Champions tras el empate en París, al igual que el Sevilla. Ayer 11M nos acordamos de dos grandes acontecimientos. Ayer hicieron 10 años del tsunami que arrasó Japón y provocó el desastre nuclear de Fukushima. Ayer hicieron 17 años del atentado terrorista de Atocha que orquestó al Qaeda y dejó al menos 191 víctimas y más de 2.000 heridos. Este domingo conoceremos los ganadores de los premios Grammy, una gala que tendrá lugar en Los Ángeles. Dejamos atrás una semana con muy buen sabor de boca tras la celebración el domingo de nuestros queridos Premios Goya. Una gala presentada por Antonio Banderas y María Casado Paredes. Una gala elegante, idónea y sobre todo emocionante. Emocionante fue ver a todos los nominados detrás de las pantallas celebrando los premios con sus familias. Emocionante fueron las actuaciones de Aitana, Nati Peluso y Vanessa Martín. Emocionante fue el discurso de Ángela Molina al recoger el premio de honor y el de la enfermera que otorgó el premio a Mejor Película. Una edición marcada por la cantidad de mujeres nominadas, más de un 50%, pero también por los comentarios machistas de ciertos fotógrafos en la alfombra roja. A pesar de todo, nos tenemos que quedar con las últimas frases de Banderas y Casado. Por favor, no se olviden de vivir y háganlo intensamente, porque esto esto también pasará. Pasará cuando saquemos los brazos del baúl de los recuerdos, cuando los besos no sean sentencia y cuando ya sepamos qué es lo que aprendimos del insoportable y ensordecedor silencio de las calles vacías. Feminismo, ciberataque, moción, elecciones anticipadas, racismo, eliminación, 11M, películas, palabras que describen esta semana una semana más de marzo y una menos del 2021.